0: Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Ulises Oyarzún y quiero invitarles a este séptimo programa de Carajillo, Café con Malicia. Hoy hablaremos sobre el anticristo. ¿Qué les parece? Ok, no se vayan. Después de esta introducción, les invito a que escuchen este programa. Séptimo programa, séptima entrega de Carajillo Café con Malicia y hoy quiero hablar del anticristo. Um, cuando uno va al libro de Apocalipsis escrito por Juan de Patmos, Juan que está ahí en la, is en la isla de Patmos, muchos se entusiasman con descifrar quién es la bestia, eh, quién aparece ahí ¿no? en el capítulo 13, eh, en el capítulo 17 también. ¿Quién es la bestia? ¿O quién será la bestia? Bueno, de estas dos bestias que aparecen en el capítulo 13. ¿O quién será la bestia y cuál será el código de ese número? Pero los que recibieron el libro, es decir, los que fueron eh, cristianos de las iglesias de Asia Menor, que recibieron esta carta o libro de Apocalipsis, sabían quién era la bestia y qué significaba el famoso número 666. Lo importante es que pocos se fijan en la finalidad, de este código, ¿no? cuando aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿por qué se marca con el 666? ¿Cuál es la finalidad? Y lo explica, lo explica el autor, dice, para impedir que otros compran y vendan. Eh, la palabra para marca es una palabra griega que es haragma, y esta se utilizaba para designar la marca de las monedas. La, la, la insignia de las monedas eh, del emperador domiciano, Jarakma. Bueno, entonces, ¿quién es esta bestia? Primera opción, esta bestia es el anticristo. ¿Ok? El anticristo es un término muy, muy conocido. Uh, yo recuerdo, ¿quién vio la, pel la película esta...? La profecía, ¿se acuerdan? Años 80, yo recuerdo cuando la vi, era muy pequeñito, de este protagonista Demian. ¿Se acuerdan? Demian, un muchachito que crece normal y ya tenía un Rottweiler de, de, de mascota y era como el, el, el perro del diablo y que después poco a poco fue... ...fue poniéndose malo... ...porque básicamente la idea del anticristo... ...es un hombre poseído por el diablo... ...es como el hijo... ...el hijo espiritual del diablo... ...y, y al final obviamente... ...este personaje es vencido por Jesús... ...y yo recuerdo cuando vi esa película... ...para mí eso era doctrina... ...así iba a ser... ...y de hecho en un momento en la película... ...le ven en la cabeza... ...la pareja de él le ve... ...y tiene el 666 en el cuero cabelludo... ...y desde ahí mi mamá siempre me ha revisado la cabeza... Buscando algo cuando era, sobre todo cuando era niño, tan maldadoso que era yo. Pero bueno, el anticristo término aparece en la Biblia, pero sorpresivamente, y aquí, perdónenme, quiero si. Sí, no sé si va a ser sorpresivo para muchos, pero en realidad el término anticristo aparece en las cartas de Juan. Pero, para decepción de muchos, no tiene nada que ver con el personaje de Apocalipsis. Eh, el anticristo es un término que aparece en estas cartas. Por ejemplo, en un momento Juan dice, y quiero citar explícitamente las palabras de Juan en su carta. Dice, Hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. O sea, ya, aquí partimos con algo interesante. Para Juan, que escribe esa carta dos mil años atrás... Ya son los últimos tiempos, ¿eh? ya muchos escritores del Nuevo Testamento escriben diciendo ya es el último tiempo, son los últimos tiempos, no voy a explicar esto ahora pero solo les dejo esta interrogante. Bueno, entonces mintieron, nos embaucaron, ellos pensaban que eran los últimos tiempos. ¿Qué significa últimos tiempos? ¿Significa que ellos realmente pensaban que estaban en el final, en el tiempo cúlmine, o tiene que ver con otro sentido? Eso lo podemos dejar para, para otro programa, si es que les interesa. Entonces, dice, salieron de nosotros, es decir, hay, anto, hay bastantes anticristos que salieron de las iglesias, o sea, anticristos personas que salieron pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros primera de Juan 2 18 y 19 es decir han salido varios han salido de la iglesia ¿Y de qué se trata? ¿Quiénes son? Y aquí lo explica en el capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Quién es el anticristo? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el, el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que ya viene y que ahora ya está en el mundo. ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces... El anticristo, según la carta de Juan no es un líder de los últimos tiempos que vendrá y hará un acuerdo de paz con Jerusalén, con Israel y después de esos siete años, a los tres años y medio, vendrá y, y se irá en contra de la ciudad de Jerusalén. Esto obviamente después del, del rapto, eh, mientras la iglesia está disfrutando las bodas del Cordero, este líder se va a manifestar y él es el anticristo y Jesús vendrá y por el poder de... Los caballeros del Zodiaco, Majin Buu y Dragon Ball, derrotará a este hombre poseído por el mal. Bueno, nada que ver. El anticristo en las cartas de Juan, que es el único momento en el Nuevo Testamento donde aparece el término, es una herejía gnóstica que fue conocida como docetismo, que viene de la palabra doqueo, que significa apariencia. El anticristo para Juan es un movimiento doctrinal o de creencia herético que negaba la humanidad de Jesús. ¡Plop! Como diría Condorito, exijo una explicación. ¿Por qué anticristo para mí sonaba como este gran líder? Y no tiene nada que ver, nada que ver. Eh... ¿Sí? Así es, queridos. Eh, es más, lo podemos dejar para, otra, para otro carajillo, pero el movimiento del anticristo, según Juan, es justamente tener un Jesús totalmente divino y no humano. Porque, bueno, los gnósticos también veían como que todo lo, lo que tenía que ver con la carne era algo negativo. Y yo me pregunto, ¿cuántos gnósticos, o sea, cuántos... Eh, Docetas, no porque este es docetismo. ¿Cuántos docetas evangélicos hay, Dios mío? Que ante la mínima luz o la mínima información o el, el mini, la mínima propuesta que presenta un Jesús un poco más humano, se asustan e inmediatamente interponen la divinidad ante la humanidad. Bueno, ese es el docetismo actual. Bueno, oh, segunda opción. ¿Es el hombre de maldad que Pablo escribió en 2 Tesalonicense, capítulo 2? ¿El hombre de maldad? Bueno, para se lo dejo como tarea para la casa. Lean 2 eh, Tesalonicense, capítulo 2. Eh, el autor habla de que hay gente que está dejando de trabajar, está dejando de vivir la vida normal, porque piensan que ya va a venir Jesús. Y el autor dice, bueno, eh, aún... Mmm, antes de que Jesús venga, tiene que aparecer y manifestarse el hombre de maldad. Este personaje tiene tres apelativos. Hombre sin ley, cuyo propósito es rebelarse contra Dios y su ley. Hijo de destrucción y el tercer apelativo, el hombre malvado. A ver, pero algunas cosas referentes a este, a este, a este personaje que aparece en esta segunda carta. Primero, no persigue a los cristianos, no se ve en ningún momento que Pablo hable en contra de alguna persecución eh, no les impone nada no se ve estableciendo ningún gobierno ni impone sanciones económicas su mal es la egolatría y más que anticristo él se opone frente a todo lo que es Dios y su ley eh, es un antidios podríamos decir de manera técnica más que anticristos es, es un antiteos. bueno Uh, hay algo parecido ¿no? con Apocalipsis, con relación a que obra milagros, maravillas para embaucar a la gente al punto de querer adueñarse. Y ojo, aquí hay un dato muy importante. Dice, y querer sentarse en el mismo templo de Dios para pedir adoración. Aquí hay varias cosas. Primero, la carta que se escribe, la escribe el autor con una urgencia pastoral. Algunos dicen que ya está por venir Cristo y dejaron de trabajar. Están viviendo desordenadamente. Sí, como tú, como tú que estás escuchando, que no trabajas, no estudias. Como tú que estás escuchando, que eres un tapa de olla, ¿eh? que transpiras sin hacer nada. Sí, a ti te hablo. <ríe> eh, desvergonzado, ponte a trabajar, por lo menos a buscar trabajos en línea y no, no, no culpes a la pandemia, a la emergencia sanitaria. sí. Bueno, en el capítulo 3 de la carta habla sobre aquellos cristianos que dicen, no, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y, y arrascarse a rascarse las... Las zonas eh, íntimas, por <ríe> bueno, decir otra cosa. Bueno, algunos sostienen que esta carta no es de Pablo también. Eh, hay algunos que en la crítica bíblica dicen que posiblemente esta carta no es de Pablo, es posterior, de algún discípulo, pues el tono en varios momentos es muy diferente a la primera carta, a la primera Tesalonicenses. Además, el, el autor. Si no es Pablo el autor, un discípulo de Pablo, termina de manera energética, sí, pero perdón, energética no, enérgica, <ríe> enérgica, afirmando que esta carta es mía, es mía, porque yo Pablo firmo, es mía, ¿no? a diferencia de otras cartas de, del autor. Bueno, otros dicen que sí es Pablo, y aquí viene la discusión. Y, y esto se pone muy interesante, perdónenme, a mí me, me apasiona esto, aunque a lo mejor a ustedes no les apasiona. Pero si no les apasiona, obviamente ya saben lo que pueden hacer. Dejar de escuchar este podcast ahora mismo y pedirle perdón a Dios. Y Dios verá si al último día tendrá misericordia de ustedes cuando abra el libro de la vida. Y obviamente les preguntará, ¿escucharon el podcast Carajillo? Y ustedes dirán, no, quiero era un podcast muy complejo, de mucha información. Bueno, él le dirá, apártense de mí, hacedores de maldad bueno, pero no los quiero presionar no los quiero manipular eh, ah, le decía, puede ser de Pablo pero aquí se viene una cosa interesante, primero es Pablo que es, pongamos que es Pablo quien escribe y Pablo está escribiendo antes del año 70 después de Cristo que fue cuando se destruyó el templo porque si habla de un templo puede ser que esté hablando, obviamente está hablando de, en, en una opción esté hablando antes del año 70 cuando aún había templo en Jerusalén Ahora, la alusión a alguien que quiere sentarse en el templo y que es alguien antidiós, en contra de Dios y su ley, muchos también dicen que puede referirse al acontecimiento del año 70 cuando aún estaba en Jerusalén el santuario y este personaje podría ser Tito, hijo de Vespasiano, que sitia Jerusalén, la destruye, Curiosamente se demora tres años y medio en sitiar. Hubo un receso ahí eh, eh, porque hubo algunas guerras civiles en Roma y hubo como un receso y después ya eh, su padre Vespasiano le pide a Tito que destruya a esos insurgentes en Jerusalén. Y destruye el templo y demuestra su dominio sobre los judíos. Esto luego se Este, este tipo, Tito, después se hace emperador cuando muere su padre, pero muere a los dos años de unas fiebres muy raras. Podría ser él. Podría ser que Pablo esté hablando eh, que este anti-Dios y anti-ley de Dios entra al santuario y quiere sentarse de manera simbólica, quiere demostrar que tiene más poder que Dios. Y Tito cumple con esas características. Lo que sí que no se cumple es que el, el, el autor dice que Jesús lo destruirá y que será obviamente luego de eso la señal de la venida de Jesús. ¿Mm? entonces ahí queda una, una, una pequeña eh, cosa no cerrada no, no, no concluida no, con, sí, no, no queda ahí cerrado el, el perfectamente para, para pensar que fuera Tito ¿ok? no me enredo más ah otra, otra opción algunos saluden que como ya se destruyó el templo eh, y esa es otra opción que Pablo posiblemente está pensando en un Futuro templo, un templo, tercer templo podríamos decir que aún no se construye y que ahí encajaría, ¿no? en los últimos tiempos se reconstruiría el templo de Jerusalén, que esta es la opción, eh, es, es una opción de lectura. Eh, y que es dispensacionalista bueno después le vamos a hablar un poco sobre si algún capítulo les gustaría que hable sobre las escuelas de escatología bueno entonces algunos esperan un tercer templo pero el texto tampoco lo dice eh, es muy parecido el texto de Pablo a uno de los evangelios sinópticos de Mateo, Marco y Lucas cuando eh, Jesús habla eh, que habla en un momento sobre la venida del Hijo del Hombre, pero también habla sobre la destrucción del templo y él habla sobre una abominación desoladora, que es justamente lo que ya les dije de Tito, cuando entra al templo y al igual que dos siglos antes de Cristo con Antíoco Epífanes, que fue otro que invadió el templo y sacrificó unas cerdas en el altar, eh, esta vez los romanos también cometen una abominación desoladora, que es una palabra que usa Daniel en uno de los profetas, porque ellos entraron, cometieron sacrilegios, destruyeron el santuario. El problema es que no hay ningún indicio de que tanto los sinópticos y Pablo aludan a ese tercer templo. No, no, no hay un tercer templo aparentemente en estos textos. Pero hay una tercera opción, que es que Pablo no esté hablando del templo de Jerusalén. Y aquí es interesante también, sino de la iglesia. Pues en todas sus cartas Pablo nunca menciona el término naos, que es santuario en griego, para referirse al templo judío, sino a la comunidad cristiana. Entonces algunos aluden que quizás este hombre de maldad, hombre sin ley o malvado, es un personaje futuro que quiera seducir a la iglesia al punto que la iglesia misma lo adore y le rinda adoración, culto y bueno... Eh, el tema es que sin duda esto en cierta manera ha pasado en varios momentos de la iglesia occidental varios momentos, no solo una persona un sistema, un imperio la iglesia se ha, se ha inclinado y, y le ha besado los calcetines a varios emperadores y, comenzando con Constantino bueno, ante todo lo dicho este personaje si bien tiene ciertos matices, su propósito y su movimiento no tiene mucho que ver con la bestia mencionada en Apocalipsis, entonces ¿Quién es esta bestia? La bestia, capítulo 13 de Apocalipsis, aparece dentro de un drama que comienza en el capítulo 12 del libro. O sea, a los que les gusta el libro, ¿no? En el capítulo 12 hay un dragón, una serpiente antigua que aparece en escena y que sigue, persigue a una mujer. Esta mujer tiene una corona de dos estrellas que según muchos es, es la metáfora de Israel, ¿no? 12 tribus. Tiene esta mujer un hijo varón que reinará con, barra de, con vara de hierro a las naciones, que es Jesús el hijo llevado al cielo y Miguel se enfrenta con el dragón y lo vence o sea, en esta imagen es una imagen simbólica que no te está detallando históricamente todos los procesos de Jesús su vida, su muerte, resurrección ¿no? te muestra un niño que es tomado en el cielo que obviamente es la resurrección ¿no? y, y que inmediatamente Miguel y sus ángeles eh, se baten a duelo y es esta serpiente antigua es derrotada y derrotada y herida va a perseguir a los descendientes de la mujer que son los cristianos en la iglesia. Entonces, para perseguirlos, tiene una estrategia. Crea... Dos bestias. Una sale del mar, otra de la tierra. La primera dice que una de sus cabezas se, 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 se queda herida como muerta y resucita. Y todos quedan ¡Wow! Resucitó la cabeza de esta gran bestia. La bestia, la primera, tiene siete cabezas que luego se explican que son siete montes. Y que obviamente Roma. Roma es la ciudad de Siete Montes. Entonces, donde se sienta en el capítulo 17, con otra imagen para hablar de lo mismo, la gran ramera, la gran prostituta, la, que es una imagen de una ciudad que es Babilonia, que es la que se sienta en, estas siete, en estos siete montes y que obviamente Juan está hablando de Roma. Todos los judíos eh, de la diáspora, de la dispersión, cuando hablaban de Roma, hablaban de la segunda Babilonia. ¿Ok? Entonces es un término para Roma. Históricamente fue usado para Roma. Entonces, la mujer en la ciudad que reina en tiempo presente y dice en, el, en, en, en este capítulo, dice sobre los reyes de la tierra reina y obviamente hay la bestia que es la misma, la misma mujer, la misma imagen. Juan está hablando del imperio romano. Eh, incluso dice... Eh, que este, esta, esta tiene siete cabezas, ¿no? que son siete reyes, y esto es muy interesante porque dice cinco han muerto, uno es, el séptimo será breve y el octavo será uno de los siete. Si uno cuenta los emperadores, eh, independiente de algunos que duraron unos meses, ¿no? que hubo unas guerras civiles que duraron menos que un paquete de popcorn, Está Augusto el primero, Tiberio el segundo, Calígula tercero, Claudio cuarto, Nerón quinto, que se suicidó y que curiosamente, cuando... Bueno, después les cuento esta historia. Quinto Nerón, Vespasiano, el cual es, supuestamente Juan podría haber estado escribiendo desde el tiempo de Vespasiano, Tito, que duró... Dos años, que duró poco tiempo, y después Domiciano, que es el octavo, pero es parte de la séptima cabeza. ¿eh? Y que Domiciano, curiosamente, todos decían que era el Nerón revivido, el Nerón resucitado, porque tenía muchas características de Nerón. Es más, eh, algunas leyendas cuentan que que Nerón en realidad no se había suicidado, sino que había desaparecido y que iba a volver con los partos. El único pueblo que le hizo frente a los romanos y los venció. Eh, y por eso estaba esa idea de que, de que Nerón iba a resucitar, iba a revivir, iba a volver. Y también después de Nerón vino una gran crisis y el imperio romano después de Nerón casi se viene abajo. Y si no es por Vespasiano, el que toma el poder... Eh, se si hubiese venido abajo de hecho muchos pueblos estaban muy contentos después de Nerón, del suicidio de Nerón porque vieron que ya se había debilitado tanto eh, el imperio que dijeron, eh, llegó el fin, murió Roma murió pero resucitó, por eso que es interesante esa lectura, ¿no? que una de las cabezas muere y parece que, que, que hasta aquí llegamos pero resucita, Vespasiano hizo resucitar el, el, el imperio eh, entonces, cuando uno ve obviamente estas, estas imágenes de cabeza, tiene que entender que Juan es un experto en el Antiguo Testamento y se y se inspira en Daniel, sobre todo el capítulo 7 de Daniel. Eh, entonces, a ver, ¿nos perdimos? Eh, ok, no nos perdimos. Bien, la otra bestia... Que parece, es eh, la bestia que dice que parece cordero pero habla como dragón. Y muchos están de acuerdo que se trata del culto al emperador. Y ahí los registros históricos eh, son, son sumamente interesantes porque dicen que si bien Domiciano, este emperador contemporáneo de Juan, no ejerció una presión económica en todo el imperio, fue local la presión económica, sobre todo en Asia Menor, sobre todo en la ciudad de Éfeso, eh, que es justamente a las iglesias que Juan de Patmos le habla. Y en ese lugar sí, fue muy fuerte la presión del asiarca. El asiarca era el encargado del culto al emperador que tenía muchas veces más poder que cualquier otro representante de la autoridad. Eh, entonces, ¿qué se les, se les imponía a la gente del Asia Menor a participar del culto al emperador en esas ciudades? Al punto de que si no participabas, te marginaban de todo. Eran sanciones que para los cristianos significaban mucho dolor y mucha incertidumbre, sobre todo económica. Por eso que Juan de Patmos critica este. Otro grupo de cristianos que hicieron como las paces con, con el asiarca, con el culto al emperador, hicieron una concesión y sí participaban del culto al emperador. Cuando uno lee las cartas de Apocalipsis, las cartas de las siete iglesias, ahí se ve, por ejemplo, un grupo que eran los Nicolaitas, el otro grupo que sigue la doctrina de Balaam, la señora esta que le dicen la Jezabel, Jezabel y sus hijos, que son sus discípulos, que proponen esta doctrina de las profundidades de Satanás. <ríe> ¡Qué loco, eh! ¿Se acuerda de la bruja 71? ¿Dónde está Satanás? ¿Dónde está? Bueno, Jezabel propone... Adentrarse en las profundidades de Satanás. ¿Y quiénes eran estos? Muy seguramente, estos son los que promueven eh, esta doctrina de Balaam. A ver, quiero explicarme un poquito. Balaam, en, para el judaísmo, es aquel profeta que eh, incitó al pueblo de Israel a inclinarse a la idolatría. ¿Ok? Y los conquistó con prostitutas. Okay, a la, a, 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 entraba a los, a los israelitas a unas tiendas donde habían prostitutas y de ahí comían, comían sacrificados los ídolos y, se, y tenían relaciones sexuales paganas eh, y Juan usa esta imagen porque lo que pasaba en ese tiempo lo que yo les decía, esta presión de, del culto al emperador es que cuando tú participabas de un culto en honor a Domiciano aparte de quemar incienso, hacer plegarias, pedir que, eh, al, al dios domiciano, a la diosa Roma a veces y muchas veces y casi todas las veces participabas de una comida dedicada que carne que había sido dedicada a domiciano a la diosa Roma, después comías en, en, una, en una suerte de comensalía por eso en una de las cartas a la carta de Esmirna le dice Juan que deberán padecer tribulación por diez días ¿Por qué 10 días? Bueno, Juan, de nuevo experto en el Antiguo Testamento, sabe que fueron los 10 días en que Daniel y sus amigos se abstuvieron de comer comida de la mesa del rey Nabucodonosor. Entonces, en Tiatira aparece esta mujer llamada Jezabel, que ella es como eh, es una reina ¿no? del Antiguo Testamento, y que Juan usa esa imagen para a, a hablar de esta mujer líder y que promueve la idolatría o sea, Jezabel, la Jezabel histórica promovía la idolatría entonces esta mujer enseña a participar de las comidas sacrificadas a los ídolos, a Domiciano y enseña la doctrina de las profundidades de Satanás que evidentemente era una doctrina donde se apelaba a mirar estas participaciones como algo que en fin de cuentas no te contaminaba es como decir, mire, podemos participar de estos cultos, no le hagan caso a ese viejito que está en Patmos podemos participar de estos cultos y aunque estemos ahí en las profundidades del diablo esto no nos va a afectar como cristianos. ¿Me hago entender? Es que la presión era muy difícil. Imagínate, si tú no participabas y a lo mejor eras un orfebre, eras un artesano y querías eh, vender tus productos, tenías que participar eh, de estos cultos y no te marginaban de todo y no podías vender nada en ninguna feria, no te daban espacios en nada. Era muy difícil. E y esa es la marca del 666. ¿Y por qué 666 y no 532, 405? ¿Por qué? Muchos están de acuerdo que esto es lo que se practicaba eh, en la antigüedad, que era la geometría. La gematría, eh, usar se usaban las letras, cada una de las letras del alefato, del alfabeto, del abecedario para nosotros, tenía una equivalencia numérica. Entonces, eh, muchos dicen que 666 es el número que los cristianos sabían. O sea, estos ...que recibieron la carta sabían quién era el 666... ...es el nombre de alguien. Por ahí dicen que en, en, en Pompeya... ...bueno, en otras ciudades también... Habían, ...habían nombres así como... ...yo amo a la 545, por ejemplo. En algunos manuscritos no aparece 666... ...sino que 616. 616. Entonces... La mayoría tiene un consenso que dice que es esto: que 666 es la suma de la frase en arameo Nerón-Kaiser. Nerón-Kaiser o Nerón-Emperador es 666. Nerón-Kaiser. Y que 616, que aparece también en otros, te en otros textos, es eh, el equivalente a la frase Nero-Kaiser. Nero en arameo también se puede escribir en relación a Nerón. Nero Kaiser. ¿Y por qué Nerón? Bueno, los judíos usaban a veces la imagen de un personaje como precursor de algo. Abraham es padre de la fe, David fue padre de la poesía, Salomón padre de la sabiduría, Adán padre del pecado, y Nerón fue el primer emperador perseguidor de cristianos. Por eso 666 evoca el espíritu de Nerón detrás de Domiciano, que es el emperador eh, contemporáneo de Juan. Entonces, ¿quién es la bestia? La bestia es el, el imperio romano. La bestia que sale del, del, de las aguas es el, es el imperio con todos sus emperadores. La bestia que sale de la tierra es el culto al emperador. Y, y obviamente la marca 666 es esa... Eh, esa eh, imposición, persecución y sanción económica que ejercía el asiarca, sobre todo en las ciudades de Asia Menor como última cosa ¿se acuerdan del capítulo 12 que yo les mencioné? ¿no es cierto? del dragón que influye en estas dos bestias la serpiente antigua, este dragón que es el diablo bueno, Domiciano como otros emperadores decían ser encarnación de Apolo Apolo era el dios de la luz, de la verdad. Apolo era el dios más lindo de, junto con Dionisio. Eran como, eh, Apolo era como Chris Evan de los dioses. <ríe> Entonces, según la mitología, según la mitología de Apolo, era, eh, bueno, en realidad la esposa de Júpiter eh, manda a matar a, a la madre de Apolo porque está muy enojada y le pide a una serpiente, la serpiente Pitón. La esposa de Zeus, perdón. Eh, bueno, Zeus o Júpiter lo mismo. Y le pide a la serpiente Pitón que la asesine. Esta serpiente va, pero el hijo de esta mujer termina matando a la serpiente. O sea, Apolo, el hijo de esta mujer, termina matando a Pitón. La serpiente memorial, la serpiente antigua. Entonces, yo me quedo con esto. Que Juan es muy, muy inteligente. Porque, interesantemente... Juan más o menos escribe Apocalipsis 12 como la versión cristiana de este mito. A diferencia que esta vez el Dios de la Luz y el Dios de la Verdad y el Dios de un nuevo día, que es la estrella de la mañana, es Jesús. Y la serpiente que infunde su poder es el Imperio Romano y obviamente eh, es el diablo. Qué crítica magistral de Juan, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo a Roma, a Domiciano y a sus emperadores, que ellos no son Apolo. Le está diciendo a los emperadores, ustedes, no son Apolo. Le está diciendo a Domiciano en la cara, Domiciano, tú no eres Apolo, tú eres hijo de Pitón. Los malos de la película son ustedes y serán vencidos por la verdadera luz de la mañana, la estrella de la mañana, que es Jesús. ¿Qué les pareció? Muy bien, oye, eh, terminamos acá cualquier recomendación, ustedes me dicen hoy eh, Ulises, podrías hablar de esto hablemos de esto, para mí un placer ok, entonces vamos a tener después un último tema de Apocalipsis eh, alguna lección de Apocalipsis para el día de hoy, pero por mientras los dejo con esto y como ustedes ya saben, les envío un saludo se me cuidan, chao chao